0: Esto es La Mirada, un podcast que persigue activar el pensamiento colectivo en torno a la innovación y la transformación digital y cultural. Mi nombre es Francisco Velasco y en cada episodio charlamos con alguien que tiene cosas interesantes que compartir sobre temas que nos inspiran. Puedes encontrar todos los episodios en lamirada.substack.com En el episodio de hoy vamos a hacer un viaje a un lugar muy muy lejano que contará con tres etapas. Vamos a comenzar hablando de la lejanía de los exoplanetas, acercándonos luego a algunos proyectos internacionales y de la Agencia Espacial Europea y terminando con algunas reflexiones acerca de la futura Agencia Espacial Española. Para ello tengo el privilegio de dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la doctora Eva Villaver. Hola Eva, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias por la, por la invitación. Es, es todo un honor tenerte aquí, así que siéntete en tu casa, por favor. Sé que cuentas con un gran prestigio en el ámbito de la investigación científica, eh, pero para quienes aún no te conozcan, Eva, eres doctora en astrofísica y trabajas en el estudio de cómo se apagan lentamente las estrellas más comunes y cómo su muerte afecta a sistemas planetarios como el nuestro. Comenzaste tu carrera científica en el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde hiciste tu tesis doctoral. Y has trabajado en 2001 en la NASA, en 2004 empezaste la Agencia Espacial Europea, después en 2009 regresaste a España con un contrato Ramón y Cajal y en 2010 obtuviste una prestigiosa beca de investigación de cuatro años del programa Marie Curie y posteriormente en el año 2013 te contrataron como profesora permanente de la Universidad Autónoma de Madrid, donde has trabajado hasta 2021 compaginando investigación, con divulgación, docencia universitaria y la escritura. Actualmente trabajas como investigadora en el Centro de Astrobiología, centro mixto que depende del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y del INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Además eres autora de más de 100 artículos de investigación en revistas especializadas y otros tantos relacionados con ponencias. Y de un libro que se llama Las mil caras de la luna, del que hablaremos después y que además he de admitir que me lo he comprado hace poco y he empezado a leerlo con bastante interés. Bueno Eva, vamos a comenzar con nuestro viaje de tres etapas y lo primero que vamos a hacer es irnos muy lejos. ¿no? Uno de tus trabajos en el ámbito de la astrofísica está relacionada con la búsqueda de exoplanetas. ¿Qué es un exoplaneta y cuántos conocemos a día de hoy?
1: Pues una, un exoplaneta es algo muy sencillo de definir. Es cualquier planeta que está fuera de nuestro sistema solar. O sea, en la escuela aprendemos la existencia de... De los planetas que forman parte de nuestro entorno, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, y, y hasta hace pocos años pues, desconocíamos eh, si existían planetas en torno a otras estrellas. Pensábamos que sí, pero no habíamos tenido la capacidad eh, de detectar ninguno, porque la instrumentación básicamente no nos lo permitía. Ahora sabemos que hay muchos y... Y, y los estudiamos con, con mucha pasión y con mucha precisión, o sea, ambas cosas.
0: ¿Y cómo es posible detectarlos o verlos a tantísima distancia?
1: Bueno, en realidad no están tan lejos, o sea, estudiamos cosas que están mucho más lejos que los exoplanetas. Que los de hecho, para caracterizarlos necesitamos que estén uh, relativamente cerca, solo hemos explorado una, una región muy cercana a nuestra estrella en busca de exoplanetas Y... Hay diferentes métodos, uno de ellos por ejemplo es, es muy sencillo de, de visualizar o de entender desde el punto de vista intuitivo que consiste en, uh, imaginamos que la estrella es un foco de luz, una farola y cada vez que algo pasa por delante pues oscurece, oscurece esa luz, esa es la técnica de tránsitos y para determinar que ahí hay un planeta pues necesitamos que el tránsito tenga una cierta periodicidad, o sea por ejemplo la Tierra sabemos que pasa por delante de nuestra estrella pues una vez al año, ¿no? es, que es el periodo que tiene de, de rotación en torno a la estrella. Para detectar planetas por tránsito eso, colocamos eh, el telescopio apuntando a, a las estrellas y esperamos a que algo oculte la luz que, que no es constante. Ese es un método, es el, el más prolífico y con ese es el que hemos detectado dado muchos de esos planetas hasta la fecha. Luego hay otros métodos, el de velocidad radial, por ejemplo, es desde el punto de vista intuitivo un poquito menos sencillo de comprender porque hace falta entender un poquito de, de gravitación. Este se basa en el hecho de que la presencia de, de un planeta altera lo que es el, el centro de masas, del sistema entre la estrella y el planeta, entonces la estrella ya no va a girar en su centro de masas, o sea, en el centro de la estrella, sino que la presencia del planeta va a hacer que, que eso sea como, como un baile a dos, ¿no? Y en ese baile a dos, pues podemos determinar cómo se aleja y se acerca la estrella y medirlo a partir de espectros. Eso es velocidad radial. También hemos detectado muchos planetas con esa técnica y luego hay más técnicas, pero son más, eh, digamos, minoritarias, ¿no? O sea, se han detectado menos objetos con esas técnicas.
0: Uh -huh, de acuerdo. Y has mencionado un poco que, que digamos, es importante eh, no solo encontrarlos, sino caracterizarlos, ¿no? Has mencionado esto de caracterizar. Eh, ¿A qué nos referimos con caracterizar un exoplaneta? Y, y digamos, ¿a qué, qué nos puede permitir conocer mejor la caracterización?
1: Pues eh, mira, la técnica de velocidad radial por ejemplo nos permite de determinar la masa del planeta con precisión y la técnica de, de tránsitos nos permite determinar el radio del planeta. Si juntamos ambas medidas, que no podemos hacerlo para todos los exoplanetas porque solo aquellos que podemos medir con ambas técnicas podemos hacer esto, tenemos la densidad y una vez que tenemos la densidad podemos compararla con modelos y ver por ejemplo, de qué están hechos, ¿no? La composición química que se ajusta me mejor a esa estructura en densidad, que que a ese punto en densidad que medimos, básicamente. El siguiente paso es eh, la atmósfera, medir la atmósfera. Y eso, pues, podemos hacerlo, bueno, para todos, sino para algunos, aquellos que están más cerca de nosotros... Y aquellos que, que cumplan unas determinadas características, por ejemplo, que, que podamos ver la luz de, de la atmósfera a medida que el planeta pasa por delante de la estrella, aquellos que están en tránsito, por ejemplo. ¿Qué nos permite caracterizar un exoplaneta? Pues nos permite cosas tan fascinantes como entender desde la formación a la evolución a, a lo que es todos los procesos del de origen de formación planetaria, ¿no? Y la siguiente cuestión es por qué nos interesa esto, ¿no? Porque, ¿qué, ¿Qué es lo que aprendemos en todo este tipo de, de procesos o de estudio? Pues estamos buscando los ladrillos de la vida, básicamente. O sea, sabemos que la vida en nuestro planeta necesita una, una estructura, un sustrato, necesita algo sólido donde mantenerse y, mantenerse y luego una atmósfera. Entonces caracterizar sistemas... Eh, fuera de nuestro sistema solar nos permite tener una perspectiva mayor de, que, de lo que ha ocurrido en nuestro planeta.
0: ¿Y qué cosas, por ejemplo, hemos descubierto? Pues estoy pensando en muchas personas que nos escuchen que a lo mejor no están en, esto, en estos temas en el día a día, ¿no? Pero, por ejemplo, en los últimos 10-20 años, eh, ¿resaltarías algo particular que hayamos descubierto que no conocíamos antes?
1: Pues mira, el campo es eh, el campo de estudio es joven, o sea, tiene, tiene 20 años prácticamente, poco más de 20 años. Y hemos pasado de conocer cero planetas fuera de nuestro sistema solar a tener ahora la certeza de que hay al menos 5.300 objetos confirmados ahí fuera. O sea, hay objetos, digo, planetas, ¿no? Eh, eso significa que, que el proceso de formación planetaria, o sea, que los planetas se forman con la estrella, Eso. Antes pensábamos que, había, que tenía que ser así, pero solo teníamos un sistema para comprobar lo que es el nuestro. O sea, sabíamos de la existencia de planetas en torno a una estrella como el Sol, pero, pero podía ser la excepción o la norma. No teníamos ningún tipo de, de certeza física para, para decir que eso era así en otras estrellas. En este poco tiempo sabemos no solo que es así, sino que que la mayor parte de las estrellas forman planetas, que la mayor parte de las estrellas forman sistemas planetarios eh, múltiples, o sea, no solo forman un planeta, sino forman varios, porque es lo que encontramos. Eh, sabemos que muchos de esos planetas tienen atmósferas, sabemos que, por ejemplo, que, que, que hay fuera está poblado de planetas que no, se parece, que, no, que no tenemos en nuestro sistema solar. O sea, en nuestro sistema solar no hay planetas con una masa eh, que nosotros llamamos supertierras o mini Júpiter. O sea, cinco veces, entre 5 y diez veces la masa de nuestro planeta. En nuestro sistema solar no tenemos ninguno, pero ahí fuera es la población mayoritaria, o sea, la mayor parte de esos planetas existen en torno a otras estrellas y eso creemos que no es un sesgo, sino que es así. Entonces ahora las preguntas que nos estamos haciendo es eh, por qué nosotros no tenemos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en la evolución de nuestro sistema que excluye la posibilidad de una supertierra, por ejemplo? Sí. Y también algo que es, o sea, en, en el contexto más amplio que hemos aprendido es que, Realmente no hay nada en nuestro sistema solar que lo haga único, o sea, la mayor parte de los sistemas solares ahí fuera tienen características que se parecen al nuestro, lo cual tiene implicaciones pues, en el contexto general de la vida. ¿no? O sea, si no encontramos nada peculiar en nuestro sistema significa que es algo común, ¿no? que, que, que la posibilidad de vida se puede dar en otras estrellas sí. también. ¿no?
0: Bueno, fascinante. Vamos a ir eh, con la segunda etapa de nuestro viaje, yendo ya un poco lo que es aquí, ¿no? a, la, a la Tierra y a los proyectos internacionales y, y, y de la Agencia Espacial Europea ¿no? en particular. España juega un papel importante, me consta en grandes iniciativas, como es el caso del telescopio James Webb o, o la misión reciente Artemis a la Luna, lo que te quería preguntar es qué beneficios tiene para la ciencia y para nuestro país este tipo de, de grandes proyectos y qué otros proyectos quizás menos conocidos hay que merezca la pena resaltar.
1: Pues mira, por ejemplo, España tiene una participación importante en James Webb a través de, de INTA, por ejemplo, ¿no? de, pues lo, sé, o sea, lo sé más de primera mano porque es el instituto donde trabajo, ¿no? Eh, todo desarrollo instrumental eh, revierte, revierte en lo que es la infraestructura de, de, económica de, de un país, ¿no? Tanto por el desarrollo de tecnología como por la parte de innovación como la por la parte económica. Y, y también, o sea, el, el participar en el desarrollo instrumental luego da acceso a nuestros equipos a, a los datos de primera mano y esto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con un proyecto tan importante como James Webb. ¿no? Ahora mismo la contribución española pues, se, se canaliza a través de la Agencia Espacial Europea, pero, pero investigadores españoles están en, en primera línea de, de lo que es la instrumentación el, y el desarrollo software del telescopio. También formamos parte de, de una misión muy importante que está en desarrollo de la Agencia Espacial Europea que se llama PLATO y ahí pues trabajamos con paquetes importantes de, de tanto desarrollo de software como de instrumentación, etcétera Y no olvidemos que, que la Agencia Espacial Europea tiene... Tiene, por, por mencionarte solo algunos, ¿no? porque las contribuciones son muchas, eh, España es, eh, tiene una contribución importante en muchos proyectos de este tipo, pero por ejemplo no se nos puede escapar Gaia. Gaia es un satélite que se dedica a medir algo tan fundamental como la distancia a los objetos eh, celestes. Y que tiene una, una contribución muy importante de equipos españoles. Está todo en equipo en, en Cataluña, que ha hecho un desarrollo fundamental también en La Coruña, de, tanto de software como de análisis. Como, o sea, la contribución es muy, muy importante.
0: Siguiendo aquí un poco, a la, quizás a la parte más, más mediática, ¿no? cuando se, se habla ya de la figura del, del astronauta o el astronauta, ¿no? todos tenemos en la mente pues, la figura de Pedro Duque y recientemente la, la Agencia Espacial Europea ha seleccionado eh, dos astronautas españoles, ¿no? que son Pablo Álvarez y Sara García. Eh, no sé, lo que quería saber es tu opinión sobre qué supone estas noticias, si, si esto realmente acaba incentivando, digamos, nuevas vocaciones en los jóvenes para que estudien y trabajen, o, o a lo mejor al revés, que lo ven tan lejano que, que dicen, bueno, esto es un tema inalcanzable. ¿Qué piensas sobre esto?
1: <risa> Yo creo que todo, todo ese tipo de cosas... Eh tienen un papel fundamental en la motivación de, de, de la gente joven. O sea, creo que tener eh, figuras reales, eh, personas, eh, personas jóvenes, brillantes... Que, con las que puedas conectar de algún modo directo. O sea, estos dos chicos son de León, o sea, son gente, son gente cercana, son gente brillante, gente joven que, que está haciendo las cosas bien y que demuestran que las cosas desde aquí pueden salir bien. ¿no? Y, y creo que eso es, eh, es inspirador. O sea, yo creo que una de las cuestiones fundamentales cuando una niña se plantea una, una carrera de futuro, ¿no? Es, es imaginarse personas, o sea si, si cuando eres niña te planteas ser física y la única imagen que se te viene a la cabeza es la de un señor con barbas y despeinado, pues dices, esto no es para mí, ¿no? Porque, porque tú no eres, tú no vas a ser de mayor un señor con barbas, ¿no? Tú eres una mujer, pero si ves una mujer eh, haciendo ciencia o siendo ingeniera o, o astronauta, pues piensas, ah, esto es una posibilidad de futuro y, y, lo, y lo pones dentro del abanico de posibilidades de futuro que tienes en la cabeza. Entonces, yo creo que este tipo de este tipo de, de, de cosas no son despreciables en, en, la, en, en fomentar vocaciones científicas.
0: ¿Y cuándo crees que los veremos en una misión? <risas>
1: Ojalá pronto, ojalá muy pronto. Vamos a, ver, vamos a ver cómo evolucionan las cosas en la Estación Espacial Internacional y, y en las próximas misiones a la Luna.
0: Sí, sí, sí. Bueno, vamos ahora con, con una tercera parada de, de este viaje de hoy que tiene que ver con la futura Agencia Espacial Española. ¿no? Esto eh, ha estado en los medios hace bastante poco tiempo. El, el gobierno ha anunciado, ha hecho este gran anuncio, ¿no? que es la creación de la Agencia Espacial Española, que al final la sede pues, va a estar ubicada en Sevilla. Eh, y bueno, lo que quería... ¿Sabes? Si, si nos puedes dar más detalles sobre, sobre esta iniciativa y, 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 y cómo crees que esto va a impactar el, el, pues el desarrollo de la innovación tecnológica en nuestro país.
1: Mira, el espacio tiene peculiaridades que que requieren de, la, de, la, de una financiación diferente a, al tipo de financiación a lo que se podía acceder en nuestro país hasta este momento. En espacio se trabaja con proyectos a largo plazo, o sea, no pueden estar sujetos a, a, a los periodos de concesión de proyectos con los que estábamos trabajando en, en ciencia en este país. Entonces, el diseño de proyectos instrumentales de espacio requiere una planificación, como he dicho, a largo plazo y donde se garantice financiación a, con un plan estratégico. Es ¿no? decir, bueno, pues España eh, va a participar en este proyecto instrumental o en esta misión espacial, pues vamos a garantizar financiación para lo que es la duración del proyecto. Entonces, desde ese punto de vista, España hasta ahora ha, ha podido canalizar quizá participaciones a través de la Agencia Espacial Europea, pero no ha podido liderar grandes proyectos y creo que la, la Agencia Espacial Española va a provocar, ojalá, una, una burbuja de... de de investigadores liderando, liderando proyectos en, en espacio en nuestro país. O sea, simplemente porque antes no podíamos y ahora vamos a tener la posibilidad si se, si se dota de financiación y si hace una buena planificación en la sí. agencia. Sí, la financiación de hecho, aquí... yo, Perdona. Sí, no, Sí, que ya tenemos la, el, primer, eh, el primer proyecto espacial liderado, de, de ciencia liderado, liderado desde España es un proyecto que va a liderar la Universidad de Cantabria, un, un satélite que se llama Arrakis, ¿no? O sea, y vamos a ver si seguimos, si seguimos así. También tenemos una estación meteorológica en Marte eh, <risa> liderado por INTA, o sea, hay, hay muchas cosas que se están haciendo que quizá el público general no sabe, pero que están siendo lideradas por, por nuestro país. En física solar también hemos sido con los años muy, <risa> muy prolíficos en <risa> contribuir en misiones espaciales y en los satélites
0: Sí, me iba a comentar que la, bueno, obviamente la, la, la financiación aquí va a ser clave ¿no? y es una pregunta tampoco buscando que, 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 que te enfangues de ninguna manera ¿no? pero, pero un poco por la experiencia que tienes también internacional que, que no es poca o sea, es, es muchísima ¿no? eh, pero si tuvieras que no sé, señalar algunas recomendaciones para que la gestión de esta agencia al final pues, eh, dé el, el máximo rédito posible no sé, ¿dónde crees que deberíamos de poner los puntos de atención un poco para, para hacerlo bien, digamos, desde la parte más de gestión y administración?
1: Bueno, primero dotarla de una financiación sólida, ¿no? Eh, sabemos que NASA, o sea, no, no vamos a poder competir ni de lejos con el presupuesto de, la, de NASA, que, que, son, que van por cifras de miles de millones, ¿no? Ninguna agencia espacial sumada... O sea, el resto de agencias espaciales, la suma, no, no puede competir con ese tipo de presupuesto, pero dotar una financiación sólida es fundamental. Y luego el siguiente paso pues, son las, las cargas burocráticas. O sea, en este país tenemos, tenemos una herencia burocrática bastante, bastante bien establecida y esperemos que, que podamos librarnos un poco de ella, porque aquí hay que agilizar, hay que agilizar procesos y, y no cargar al investigador o al gestor con con burocracias absurdas no entonces eso puede retrasar mucho cosas que, que, que no permita que se hagan no agilidad falta de burocratización y, y un presupuesto estable eso diría yo que son las claves
0: bueno esta es una maravillosa carta a los Reyes Magos y, y esperemos que, que se tome nota <risa> y, bueno, nos estamos acercando al, al final del episodio y, y bueno, lo, lo que te quería comentar es un poco ligado a lo que hemos mencionado de la, de la misión Artemis a la Luna. Eh, lo, lo que quería es aprovechar la ocasión para recordar el libro que publicaste en 2019, titulado Las mil caras de la Luna. Eh, como comentaba, confieso que, que estoy ahora leyéndolo. Es un libro que además combina... Es muy curioso, ¿no? Porque combina ciencia con, incluso con poesía, con ciertas referencias, es bastante curioso, ¿no? Pero la pregunta que te quería trasladar es, bueno, siendo una científica acostumbrada a las publicaciones académicas, ¿cómo ha sido la experiencia de escribir un libro que al final es más de divulgación, digamos, hacia el gran público? ¿Cómo ha sido esta experiencia?
1: Pues al principio cuesta mucho quitarte el corsé, el corsé de, de la literatura científica, por así llamarlo, ¿no? O sea, nosotros estamos, es, estamos acostumbrados a escribir de una cierta manera y a que absolutamente cada punto y cada frase se, 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 o sea, se pueda verificar, etc. Entonces, escribir desde un punto de vista más literario es, por así decirlo, un poco más, más sencillo, ¿no? O sea, es, es quizá más libre, ¿no? Y mi editor, Miguel Ángel Delgado, continuamente, o sea, cada vez que le pasaba trozos de texto, sobre todo al principio, hasta que me empecé a soltar, le decía, pero, pero suéltate, o sea, sigues atrapada en el lenguaje científico, o sea, suéltate, suéltate, ¿no? Y yo creo que al final eso ha sido la clave, ¿no? El, el pensar que, que estaba escribiendo para un público que, que era otro, que, que quería que básicamente llegara a, a gente que a lo mejor la, la divulgación científica hardcore no, no llega no y, y acercarme a eso a través de historias eh, intentar eh, intentar llegar y, y sobre todo poner sobre la mesa el hecho de que la ciencia es, es fascinante y, y, y simplemente he utilizado la luna para, para hacer ese ejercicio ¿no?
0: y prevés escribir otros próximamente
1: Sí, estoy en ello lo que pasa es que al final la, la ciencia la ciencia te absorbe mucho pero sí sí me ha, gustado, me ha gustado mucho la experiencia de, de hacer divulgación por escrito, así que próximamente espero tener otro.
0: Muy bien. Bueno Eva, pues ha sido un verdadero placer eh, conversar contigo y hacer este pequeño viaje donde hemos hablado de los exoplanetas, hemos hablado de algunos proyectos internacionales y de la Agencia Espacial Europea destacados y hemos eh, pues, bueno, hecho algunas notas sobre el futuro de la investigación astrofísica y espacial en España. Eh, quisiera además de agradecer tu participación en este programa darte las gracias de verdad por, por la enorme contribución que, que haces a la ciencia y a la divulgación porque además coincido contigo en que es una de las claves para elevar la capacidad intelectual, económica y, y de progreso de un país así que muchas gracias Eva y hasta la próxima
1: gracias a vosotros y hasta la próxima
0: y si os ha gustado esta conversación podéis suscribiros en nuestro canal de publicaciones la Hasta otro día